0: Lad os bede. Herre, lad os at bede. Amen. Vi skal høre dagens tekst fra Matthæus og Michael, kapitel 6, og vi læser fra vers 5. Og når I beder, må I ikke være som hygglerne, der ynder at stå, og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig, siger jeg ja, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din far, som er i de skjulte. Og din far, som ser i de skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så er der ikke munden løbe, som henningerne gør, fordi de tror, at de bundhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vore far, du som er i himlene, heldigt blive dit navn, komme dit rige, Ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. I storpolitik og i mange andre af livets områder, der er der meget fokus på at, at vise sin magt og demonstrere, hvem der bestemmer, hvem der har styrken. Det gælder jo også i, i, i alle livets andre forhold, kan man sige. Vi vil gerne fremstå som dem, der har styr på vores liv, som ved, hvad der sker, som er på forkant, som ikke har brug for hjælp. Dansk tekst handler om bønd. Og den står i skarp kontrast til, til det med at vise sin magt. For bønd er jo det modsatte. Bøn er jo at, at vise sin afmagt. Bønd er jo at, at kapitulere og åbent vedgå. Jeg har brug for dig, Gud. Jeg kan ikke håndtere tingene selv. Jeg har brug for din hjælp. Det, det er på sin vis jo ydmygende. Men det er også noget kolossalt befriende i det. At kunne gå til Gud med alle ting, som Jesus lærer os. Det er jo helt vildt, at jeg har adgang til Gud. At himlens og jordens skaber. At han som har riget og magten og æren. Han, han har åbnet døre, så jeg kan komme til ham og lægge alle ting på bordet og fortælle ham præcis, hvordan jeg har det. Sagen er så den, at uanset hvor mange mennesker prøver at fremtræde som dem, der har styr på tingene, så har vi jo ikke styr på ret mange, der kommer til stykket. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, som er fuldstændig uden for vores rækkevidde. De vigtigste ting her i livet er faktisk uden for vores kontrol. Det er det, som apostlen Jakob giver udtryk for i den tekst, som blev læst op for lidt siden fra kapitel 4, hvor han siger, og nu I, som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen, I jo kun toge, som ses i kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men al den slags pral er af det onde. De fleste af os har sikkert planer for det nye år. Nogle af os har måske at Det er ting, som vi gerne vil. Der er ting, vi har planlagt. Og det er der ikke noget galt i. Vi skal bare huske på, at det er ikke sikkert, det går sådan, som vi planlægger. Det er ikke sikkert, at vi slår øjnene op i morgen. Det er der ingen garanti for. Vores liv er i Guds hånd, og det er ham, der bestemmer. I gamle dage, der, i meget gamle dage, der kunne man læse, når der blev møder, blev annonceret, at der stod der er møde i missionshuset på torsdag kl. 19, OGV, det betød, om Gud vil. Og det er det, som Jakob han gør opmærksom på her. Hvis Herren vil, så kan vi leve og gøre det og det. Og jeg tror, at det her OGV, om Gud vil, det er en tilføjelse, som vi trænger til at få ind i vores liv. Også her vi indgang til det nye år. Vi ligger planer, og det er fint, men det hele afhænger af, om Gud vil. Og vi er dybt afhængige af ham. Når vi skal køre en længere tur og for, og for eksempel krydse storbelt, så plejer vi at begynde turen med at lægge den i Guds og bede ham om hans beskærmelse og hans nærvær, også i trafikken. Det er jo sådan en lille synlig ting at erkende sin magtesløshed og lægge sit liv i Guds og sige, om Gud vil, så planlægger jeg nu dette og dette. At sige, om Gud vil, det er at erkende sin begrænsethed og sin magtig På den nøjagtige samme måde, som vi gør det, når vi beder til Gud. Og her vi indgang til et nyt år. Der er der nok af ting, vi kan pege på, som er ude af vores kontrol, og som afslører vores magtig Pandemien, som vi troede, var Aftagende buller pludselig ind over os igen med fornyet kraft. Vi bombarderes med informationer om miljøproblemer, som ingen kan overskue rækkevidden og konsekvensen af, men som bare bliver mere og mere tydelige. Vi er vidne til stor øh, politisk ustabilitet, og, og, og vi kan frygte for, hvad fremtiden vil bringe. Vi ser fortvivlede mennesker, som prøver at flygte fra deres hjemlande og prøver at få et håb for deres liv. Og der det kommer så jo alle de personlige problemer og vanskeligheder, som vi hver især kan slås med i form af sygdom, af brudte relationer, af tab og hvad man ellers kan nævne. Det det er meget, der er ud af vores kontrol. Vi kan ikke ændre på det. Hvor meget mere fantastisk er det der, ikke? At, at vi kan bede. Når I beder, siger Jesus. Når I beder, det er det helt almindelige for en kristen at bede og lukke Gud ind i sit liv i, i, i al den kaos, som vi kan opleve. Jesus siger et den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og komme til Jesus, det er jo der først og fremmest lige præcis og bede til ham, og Jesus var ikke viste dig bort. Du har fri adgang. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bønd og påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus, siger Paulus i forlige brevet. Om lidt skal vi synge sangen, Herre, til dig må jeg komme, komme præcis som jeg er. Sikkert et privilegium. At vi kan bede til Gud. Lad så andre opfatte det som magtesløshed. Og hvad ved jeg? Ja, det er det. Men sikke et privilegium. At, at vi kan lægge vores liv i Guds hænder. Hvor far du som er i himlen, intetheds fader hvor? Og Luther forklarer det sådan her i sin lille katekismus. Det vil sige, Gud indbyder os til at tro, at han er vores almægtige far, og vi er hans børn, for at vi trygt skal bede til ham, som børn beder deres far eller mor om noget. Det er jo helt vildt. Hvad er det så, der sker, når vi beder? Ja, jeg tror, at noget af det vigtigste, der sker, det er det, at, at vi flytter vores fokus væk fra os selv og over på Gud. Og det har vi brug for. Og det er og det, der er så befriende. Vi bliver slet optaget af os selv og vores egne begrænsninger og vores egen elendighed, at, at vi glemmer Gud. Men i, den, i det øjeblik, vi, vi, vi beder, så, så rettes vores øjne jo mod ham, vores himmelske far. Så der er ham, der kommer i fokus. Men han kommer også i fokus på en anden måde, som ligger i opbygningen af fader vor. Det er jo ofte sådan, når vi bærer, når jeg bærer i hvert fald, at jeg har ligesom mine faste ting, og det bliver let en ramse af en masse personer, og det er alt sammen godt og rigtigt. Men det bliver hurtigt mig og mine, der kommer i centrum. Men... Men læg mærke til, at fader hvor begynder med at sætte Gud i centrum. Helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Det er de tre første bønder. Og de handler ikke om mig. De handler om Gud. Og det tror jeg på en måde, at det er Guds øh, pædagogik. At han, han, han vil ligesom for os til at rette vores fokus mod ham. Ikke bare fordi vi beder, men også med de ord, vi beder i fadervor, Fordi de handler om ham. Og det er der en dyb befrielse i. Helligt dit navn. Det, det er den første bøn. Måske også den vigtigste. Den der ligesom sætter rammen for fadervor. Helligt blive dit navn. Man kan sige, det er også en lidt, en lidt mærkelig bøn, for G- Gud er jo hellig. Han bliver jo ikke mere hellig, er Jeg beder til ham. Jeg skal jo ikke bede om, at Gud må blive hellig, men man ikke så mindre er det altså den første bøn i fader, hvor Helliget bliver dit navn. Hvad betyder det så, at Gud er hellig? Ja, at Gud er hellig, det betyder jo, at han er den høj ophøjde. Han er den, der er fuldstændig anderledes end os mennesker. Han er den eneste sande Gud, den fuldkommende, den retfærdige, den, den utilnærmelige. Inde i Hellige og heldig at være adskilt. Han, 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 han fylder alt. At Gud er heldig, det betyder også, at, 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 at han er herlig. At at han har tyngde. Hvis du forestiller dig en gammeldags købmandsvægt, og sætter Gud på den ene side, så, så vil han være den tunge, han vil presse vægten ned, uanset hvad du dynger op på den anden vægtskål. Om, om det er hele verden og hele universet, hvis man kan forestille sig det. Gud er den tungeste. Han, han er heldig. Det er ham, der har magten, og æren og riget, som vi også beder det, i fadervor. Og så siger Jesus her, Helligt, blive dit navn. Luther, han forklarer det sådan her i, i, i sin lille katekismus, at det vil sige, Guds navn er jo helligt i sig selv. Men i denne bønd beder vi om, at det også må blive heldigt hos os. Det sker, når Guds ord forkynnes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Når du beder, helligt blive dit navn, så beder du altså om, at Guds navn må blive heldigt hos dig. At Gud ikke bare bliver sådan en teoretisk virkelighed, men at han bliver, ja, dit livs hovedperson. Og hvordan bliver han det? Jo, det bliver han ved, at du læser hans ord og hører hans ord forkyndt. Og ved, at du handler efter det. Når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Altså tager det til os. Som Apostlen Jakob siger et andet sted i sit brev, at vi både er ordets hørere og ordets gørere. Altså dem, som hører og handler efter Ord. Og på samme måde er det med, med, også med, med de næste bønder, komme dit rige, om det siger Luther. Guds rige kommer af sig selv og ud i vores bøn, men i denne bøn beder vi om, at det også må komme til os. Det sker, når vores himmelske far giver os sin hellige ånd, så vi tror hans ord, lever efter det, og får evigt liv hos ham. At Guds rige kommer til os, det sker, når vi hører hans ord og lever efter det. Ske det en vilje, som den sker i himlen? nu der siger, det vil sige, Guds gode vilje sker uden vores bøn, men i denne bøn beder vi om, at den også måske hos os. Det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra djævlen, den faldende verden og vores syndige vilje, som ikke ønsker at tælle i Guds navn og lade hans rige komme. Det sker, når Gud styrker og bevarer os i tillid til hans ord og i troen på ham, indtil vi dør. Så de første bønder i fader hvor de handler altså ikke om, at, at at Gud skal ligesom reagere på de ønsker og de umiddelbare behov, som vi nu har. Hellig blive dit navn. Kom med dit rige. Ske din vilje. Det handler om, at det må ske hos os og i vores liv. At vi at vi inviterer Gud ind i vores liv. At vi får Jesus på førstepladsen, som vi også hørte det øh, i prædiklen til anden juledag. Fader, hvor sætter Gud i centrum i vores liv. Og det er der faktisk noget utroligt befriende i. Og så først i den fjerde bøn, der kommer vi så, kan man sige, til, til vores egne behov. Giv os i dag vores daglige brød. Bibelen på hverdagsdansk fortolker bønden på den her måde. Giv os det, vi har brug for i dag. Og det synes jeg faktisk er en, 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 en fin formulering. Det er det, der ligger i det. Giv os det, vi har brug for i dag. Luther siger det sådan i, i, i hans lille katekismus. Det vil sige, Gud giver dagligt brød, også uden vores bønd der til onde mennesker. Men i denne bønd beder vi om, at vi må værdsætte det. Og modtage vores brød med tak. Ved brød forstår vi alt, hvad vi behøver i livet. For at trives, f.eks. mad, drikke, tøj, hjem, penge, ejendom, trofast, ægtefælde, børn, kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, ære, gode venner og naboer osv. Alle de ting, som vi jo ofte beder om. De tre første bønder har rettet vores opmærksomhed mod Gud, for det er der, vi begynder. Og nu bliver der så plads og mulighed for, at vi kan komme frem med vores ønsker til Gud. Vores ønsker til det almindelige menneskeliv. Også det må vi lægge i Guds hænder. Men perspektivet er altså, at det begynder med Gud. De tre sidste bønder skal jeg ikke komme ind på i dag. Forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Leder os ikke ind i fristelse, men frier os fra det onde. De handler jo så om, om en kristens øh, åndelige liv. Nu siger Jesus her, at vi ikke skal bruge mange ord, når vi beder. Og det må vi da sige, at han selv tager alvorligt. For når han så lærer os at bede og give os fader, hvor så er det en bøn på bare 66 år, som det kun tager lige godt der vel et halvt minut at fremsige. Det, det er jo helt vildt at tænke sig, hvordan disse få ord har, har, har vundet udbredelse. Så det i dag er en bøn, som bedes dagligt af, af millioner måske, milliarder af mennesker. Og, og som jo viser, at det at bede, det handler ikke om at bruge en, en masse ord, som hedningerne gør, siger han. Fordi vi skal jo ikke overbevise Gud om en hel masse. Gud er jo vores kærlige far, der tager imod os. Og Jesus understreger oven til han ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Nu kan man nu spørge, hvorfor skal vi så bede? Når Gud han kender os på forhånd, og han ved, hvad vi har brug for, hvorfor skal vi så bede? Det skal vi, fordi bøn. Det er uendelig meget mere, end det at give Gud sin ønskesæl. bøn det er jo først og fremmest at kommunikere med Gud. Og tale med ham. himlens og jordens skaber. Din og mine frelser. Og det har vi mulighed for. I klassikeren i, i fra Bøndens Verden, skrev der nordmand Ole Hallesby, der siger han, at bønd det er at, at lukke op for Jesus og inviterer ham ind, og han knytter til ved, ved skriftsstedet fra Johannes Uppenbar i kapitel 3, hvor Jesus han siger, se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Bønd er at, at lukke Jesus ind i sit liv. bøn er troens åndedrag, er der også en, der har sagt, Bønden er vores mulighed for at kommunikere med Gud. Paulus taler om, at vi skal, at vi skal bede uafladeligt. Altså at bønden på en måde bliver mere end ord, den bliver en, en livsform, en, en indstilling, en måde at møde livet på. Om Gud vil en samtale med Gud, som aldrig stopper. Og lad mig så slutte med nogle få betragtninger mere praktisk art om bønnen. Om, om, om noget af det, som også betyder noget for mig i mit bønsliv. Øh, Jesus, han advarer jo jo herimod om at, at bede for at vise sig frem. Og han advarer imod at forsøge at gøre os bedre, end vi er. At, at det er det nogen reel advarsel? Ja. Den er reelt og meget aktuel, i hvert fald for mig. For det kan så dybt i os, at vi også i bønden gerne vil præsentere os selv som, som dem, der har styr på det, i hvert fald på dogmatikken om igen. Og når der er bedemøde, så kan man fristes til at sidde og forberede bønden, så den kommer til at lyde godt. Og når vi beder i en rum, kan vi måske også engang imellem fristes til at, 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 at gøre os lidt bedre, end vi er over for Gud. Men, men bøn, det er altså ikke et Facebook-opslag til Gud, hvor det handler om at få tingene til at se godt ud. Bøn, det er jo at kunne ikke sit liv frem, som det er. Det er jo virkelig fuldstændig tåbeligt at prøve at få os selv til at tage os bedre ud, for Gud han kender os jo fuldstændig ud og ind. Så, så det er sådan set latterligt, at vi prøver at få os til at tage os bedre ud i Guds øjne. Det kan vi ikke, men det skal vi heller ikke. Hvorfor skulle vi dog? For Jesus har gjort alt det, vi ikke kan. Det er jo for Jesus skyld, vi er Guds børn. Det er ham, der giver os adgang til Gud. Det er ham, der er vores frelser. Det er ham, der har gjort alt det, vi ikke kan. Så vi skal slet ikke forsøge på at gøre os til og få det til at se ud af noget. Det har Jesus gjort en gang for alle. Gør dig ikke bedre, end du er. For Lad ikke øh, din bønd blive et offer for travlheden. Det synes jeg er et stort problem i mit liv. Når man står op til en ny dag, der er mange ting, der skal gøres, og der er nogle ting, der er deadline på, ja, så bliver det de ting, der ikke er så stramme deadline på, som vi springer over, eller som jeg springer over. Jeg vælger det, der haster, i stedet for det, der er vigtigt. Det siges, at Luther skulle have sagt, at når han har ekstra travlt, så bad han endnu længere. Det er en lækse, som jeg har brug for at tage til mig. En tredje ting mere praktisk, det er, at jeg synes, det kan være godt at bede højt. Øhm, og især når man måske har lidt travlt, og, og koncentrationen svigter. Når man bare kigger på sin liste og beder, så, lige pludselig, så flyver tankerne alle mulige steder hen. Når man beder højt, så, så, så sænker man jo tempoet, og koncentrationen skærpes. Det er en hjælp for mig at gøre det. At være et, et sted, hvor man ikke bliver forstyrret, er også et rigtig godt råd. Jeg skal ikke bede ved mit skrivebord, med computeren åben og mailbakken og alle de der ting. Der er alt for mange ting, der kan distrahere, og som pludselig sker. Jeg skal helst sidde i en stol, hvor der ikke er en masse andre ting, som sker, og hvor jeg kan prøve at fordybe mig i bønden. Så er det også en god ting at prøve at bruge bibelteksten som, som, som bedeliste på en måde. Altså, bøn er jo samtale med Gud, kan man sige. Gud taler til os gennem sit ord. Vi, vi svarer ham igennem vores bønd, og når vi har læst et skriftord, så er der et afsnit, så er det godt at overveje, hvad, hvad kan det her føre til at bønd i mit liv? Er der noget, jeg skal bekende? Er der noget, jeg skal takke for? Er der noget, jeg skal bede for? Hvis nu tager fader, vor her for eksempel, er der noget, jeg skal bekende? Ja, jeg skal bekende, at det jeg nogle gange kan gøre ligesom hyggeligende, og vil optage jer, at andre nu også ser mit bønsliv. Det er en synd. Det må jeg bekende for, Gud. At når noget, jeg kan takke for? Ja, der er mange ting. At, at vi kan bede, at Jesus lærer os at bede. At, at jeg har mit daglige brød så rigeligt. Masser af tak for. Er der noget i den her tekst, som kalder på, på bøn, på forbøn? Ja, jeg kan jo bede for de mange mennesker, som ikke kender fader Og som ikke kender Jesus oplagt, og, og tage dem med i min bøn, når jeg lige har læst Fader vor. Og så må jeg endelig bede i Jesu navn. Det er jo fantastisk. Jeg kan bede i Jesu navn, for det er Jesus, der giver mig adgang til Gud, og, og, og det er godt at tænke på det, for det giver mig frimodighed. Det giver mig også frimodighed til at bede også om ting, som jeg faktisk ikke rigtig ved, at det nu her også noget at bede om, eller ej. Det behøver ikke at bekymre mig som meget om. For når I beder Jesu navn, så, så tager han sig af det hele. Og det er det, der er så fantastisk ved at bede. Med disse ord. Godt nytår. Godt bedeår. Lad os bede. Hvor far, du som er i himlene. helliget blive dit navn. Komme med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Herren, vil sine dig, og bevare dig. han lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. han løfte sit åsyn på dig, og giver dig fred. Amen.